0: 100 Jahre roter Stern über China. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Vor einer Woche, am Donnerstag, begannen in der Volksrepublik China, VRC, die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas, KPCH, am 1. Juli 1921. Dabei war erstaunlich, wie vehement sich in den westlichen Medien der antikommunistische Beißreflex wieder durchgesetzt hat, Auch in unseren deutschen, selbsternannten Qualitätsmedien hatten die Kommentatoren fast ausnahmslos nur Hohn und Spott, Verleumdungen und Verunglimpfungen für die chinesische Staats- und Parteiführung übrig. Und davon nicht zu wenig. Hier einige Beispiele. Die FAZ zum Beispiel, also die Zeitung, hinter der angeblich stets ein kluger Kopf steckt, verdummte ihre Leser mit dem Titel »Kommunismus der Wolfskrieger«, indem sie ein düster bedrohliches Bild über den Aufstieg Chinas malte. Zitat, Xi Jinping beschwört die nationale Wiedergeburt Chinas, Zitat Ende, titelte der Tagesspiegel, um dem chinesischen Staatschef anschließend fälschlicherweise zu unterstellen, er habe in seiner Rede, Zitat, die Großmachtansprüche Chinas bekräftigt, Zitat Ende. Und glaubte man dem Spiegel, dann tat der chinesische Präsident Xi auch anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag das, was er am liebsten tut, nämlich alle möglichen Länder zu bedrohen. Nur zur Erinnerung, es sind nicht chinesische Kriegsschiffe, die im Golf von Mexiko vor der US-amerikanischen Küste kreuzen oder vor den Küsten Englands, Frankreichs oder Deutschlands chinesische Aggressionsgelüste demonstrieren. Umgekehrt wird ein Schuh draus. In dem unsäglichen Spiegelartikel vom 1.7. mit der Überschrift Präsident Xi Jinping droht, nicht nur Taiwan, heißt es im Untertitel Zitat 70.000 geladene Gäste, Helikopter und Kampfjets über dem Tiananmen Platz. China feiert 100 Jahre kommunistische Partei. Staatschef Xi Jinping wurde deutlich und sprach von der großen Mauer aus Stahl. Zitat Ende. Im Text des Artikels bringt der Spiegel ein Foto, das junge chinesische Frauen zeigt, die freudig lachend Fahnen ihres Vaterlandes schwenken. Ein schönes, friedliches Bild. Das kann der geifernde Spiegel so nicht durchgehen lassen. Deshalb setzt er mit einem gehässigen Begleittext zum Foto dem Leser schnell die richtige Brille auf, durch die er das Bild anschauen soll. Der Text zum Bild lautet, Zitat, China feiert 100 Jahre KP. Kitsch, Propaganda, Drohungen. Zitat Ende. In einem Artikel am 4.7. des Korrespondenten von Die Welt, Maximilian Kalkow, ist Zitat »Chinas KP wandelbar wie ein Chamäleon«, Zitat Ende. Und Chamäleons darf man natürlich nicht trauen. Und deshalb hatte Herr Kalkow schon seit längerem vor den Zitat »Provokationen aus Peking«, Zitat Ende, gewarnt und deshalb gefordert, Zitat »Europa muss bei China hart bleiben«, Zitat Ende. Bereits im Sommer letzten Jahres war der Schreiberling des Qualitätsmediums Die Welt, das fest auf der Atlantikbrücke Position bezogen hat, noch weitergegangen mit der Aufforderung, Zitat, auch Deutschland muss die Sprache der Macht lernen und die Vorgänge in Hongkong nicht einfach nur hinnehmen. Zitat Ende. Diese Ermahnung hat sich offensichtlich Frau Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer AKK zu Herzen genommen. Dem Vorbild der Niederschlagung der gelben Gefahr beim Boxeraufstand folgend, hat sie jetzt auch ein deutsches Kriegsschiff ins südchinesische Meer geschickt. Dort soll die deutsche Kriegsmarine gemeinsam mit den Amerikanern Flagge zeigen und sich vor Ort an deren Provokationen gegen die Chinesen beteiligen. Denn für die Atlantiker in Berlin gilt immer noch das Diktum, an der Seite der Amerikaner kämpfen heißt siegen lernen, wie der große Sieg, den wir gerade gemeinsam in Afghanistan errungen haben. Laut Verlautbarungen bezüglich des deutschen Abzugs vom Hindukusch, wo bisher ja angeblich Deutschlands Sicherheit verteidigt wurde, hat AKK mit genialem Durchblick erklärt, die Bundeswehr habe ihren Kampfauftrag an der Seite des US-Bündnispartners erfüllt. Trotz dieses großen Erfolges ist die Bundeswehr aber dann doch ganz ohne klingendes Spiel und das übliche Chengdareng-Bremborium so schnell wie möglich sang- und klanglos mit dem Schwanz zwischen den Beinen aus Afghanistan nach Hause abgehauen, Gerade noch rechtzeitig, bevor auch der letzte Ami, klammheimlich, mitten in der Nacht nach 20 Jahren das Feld seiner mörderischen Heldentaten verlassen hat. Nach 20 Jahren Bombardierung von Dörfern und hunderttausendfacher Tötung und Verstümmelung von Zivilisten, alt und jung. Nach 20 Jahren Mord und Folter in geheimen CIA-Gefängnissen. Nach 20 Jahren intensiver Produktion von Millionen afghanischen Flüchtlingen. Nach 20 Jahren ohne etwas dauerhaft Positives im Land geschaffen zu haben. Und bei all dem hat die Bundeswehr stolz ihren Auftrag in Afghanistan an der Seite der Amerikaner erfüllt. Übersetzt heißt das, dass die humanitäre Bundeswehr für die zigtausende schweren und schwersten amerikanischen Verbrechen Beihilfe geleistet und Schmiere gestanden hat. Aber unter Führung ihres Obersten, Klein, wird der Bundeswehr zu Recht auch der Massenmord an über 100 Zivilisten, hauptsächlich Frauen und Kindern, zur Last gelegt. Anstatt den Oberst Klein zur Verantwortung zu ziehen, ist er vom Berliner Kriegsministerium zum General befördert und in den Ruhestand versetzt worden. Aber zurück zum eigentlichen Thema dieser Tagesdosis, nämlich die Feiern zum 100. Geburtstag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas, KPCH. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die westlichen Medien im Auftrag der bei uns herrschenden neoliberalen Eliten alles daran gesetzt haben, um das Jahrhundertereignis im Reich der Mitte mit abgegriffenen Kampfbegriffen aus der antikommunistischen Propagandakiste der westlichen Demokraturen zu besudeln. Aber ein Blick über den Tellerrand des transatlantischen medialen Einheitspreis über China hätte den interessierten Leser belehrt, dass dieser von Hass auf Sozialismus verengte Blick in den meisten anderen Völkern der Welt nicht geteilt wird. Im Gegenteil. Als Beispiel sei ein bemerkenswertes Loblied auf die Errungenschaften der KPCH hiernach zusammengefasst, das ausgerechnet von einem hochrangigen indischen Diplomaten, dem Botschafter AD M.K. Badrakuma, verfasst und am 2. Juli 2021 in der in Asien vielgelesenen Asia Times an prominenter Stelle veröffentlicht wurde. Aufeinanderfolgende Regierungen Indiens haben in den letzten Jahrzehnten aus unterschiedlichen Gründen nicht gerade freundschaftlichste Beziehungen zu China gepflegt. Umso erfreulicher ist es, dass der ehemalige indische Top-Diplomat im Botschafterrang und international bekannte geopolitische Kommentator Badrakumar die Entwicklungen in China aus der Sicht der Entwicklungsländer beschreibt. Für Botschafter Badrakumar sind die Feierlichkeiten in Peking kein Jahrhundert, sondern ein Jahrtausendereignis. Das hat laut dem Autor damit zu tun, dass die in Washington ansässige Weltbank schätzt, Zitat, dass die Kommunistische Partei Chinas in den vier Jahrzehnten seit 1978 insgesamt 800 Millionen Menschen aus der absoluten Armut geholt hat. Eine Leistung und einmalig in der Menschheitsgeschichte. Zitat Ende. Als der aktuell noch amtierende chinesische Staatschef Xi Jinping im Jahr 2012 neuer Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCH geworden war, hatten sich immer noch etwa 100 Millionen Menschen, hauptsächlich in den Randregionen Chinas, unter der Armutsgrenze befunden. Xi versprach, dass auch sie bis zum Jahr 2020 aus dieser Armutsfalle befreit würden. Zitat, er löste dieses Versprechen im vergangenen Dezember ein, als China völlig frei von Armut wurde. Zitat Ende, schreibt Botschafter Badrakumar in Asia Times, um dann zu erklären, wie die chinesische KP dieses Problem gelöst hat. Zitat, um das Programm zur Armutsbekämpfung durchzuführen, suchte die KPCh von 2013 bis 2020 in den Regionen erste Parteisekretäre aus und entsandte sie zusammen mit regional gebildeten Arbeitsgruppen in ländliche und abgelegene Gebiete, um jede arme Familie und jedes arme Dorf genau zu identifizieren und gezielte Projekte landesweit umzusetzen, um ihr Leben und ihren Lebensunterhalt umfassend und nachhaltig zu verbessern. Zitat Ende. Das bedeutete also keine sozialen Almosen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Im übertragenen Sinn bedeutet das zum Beispiel, ein armes Dorf bekam also keine Fische als Lebensmittelhilfe, sondern Angeln und Netze und den dazugehörigen Teich mit einer gesicherten Wasserversorgung samt Instruktionen, wie man Fische züchtet und durch Räuchern oder Pickeln haltbar macht und auf den nächsten Markt bringt. Zurück zum Text des indischen Ex-Botschafters, wo es heißt, Zitat, Es ist genau dieses einzigartige System eines Parteienstaats, das Chinas epochalen Aufstieg erklärt. Die KPCH ist in China allmächtig und zum Synonym für die Nation, die Gesellschaft und ihre Politik geworden. Kurz gesagt, die nationale Entwicklung ergibt sich aus der beharrlichen Umsetzung langfristiger Ziele, die sich die KPCH gesetzt hat. Das System der kommunistischen Partei basiert auf hochgebildeten, kompetenten Funktionären, die mit Basiserfahrung in mehreren Provinzen an die Spitze aufgestiegen sind, die ihre nationale Perspektive geprägt haben, was die oberste Führungsebene kollegial macht und zur Konsensbildung in wichtigen nationalen Fragen beiträgt. Zitat Ende. Wie wenig die westlichen Hofschranzen des Neoliberalismus von China und dem gesellschaftlichen Stellenwert der kommunistischen Partei begriffen haben, wird beispielhaft deutlich, wenn man den hysterischen Beitrag in der oft als alte Tante verspottete Wochenzeitung »Die Zeit« vom 18. Februar 2021 liest, in der Schreiberling Matthias Nass ganz im Stil antikommunistischer Hetze den Staatschef Xi Jinping als Despoten darstellt. Zitat Er hat das Sagen, immer und überall, Zitatende, heißt es im Titel und im Untertitel wird ergänzt, Zitat, mit Xi erlebt China einen Rückfall in die Zeiten der Ein-Mann-Diktatur, Zitatende. Mit diesem geistigen Exkrement hat Zeitautor Nas gezeigt, wie willig er seinem Auftrag zum obligatorischen China-Bashing nachkommt. Sogleich hat er seine Unwissenheit oder, wenn er es besser weiß, seine Bereitschaft zum Lügen unter Beweis gestellt. Denn laut Botschafter Badrakuma läuft es auf der chinesischen Führungsebene kollegial ab und Konsensbildung bestimmt alle wichtigen Fragen von nationaler Bedeutung. Hier nochmals die entsprechende Passage aus der Asia Times: Zitat Das System der kommunistischen Partei basiert auf hochgebildeten, kompetenten Funktionären, die mit Basiserfahrung in mehreren Provinzen an die Spitze aufgestiegen sind, die ihre nationale Perspektive geprägt haben, was die oberste Führungsebene kollegial macht und zur Konsensbildung in wichtigen nationalen Fragen beiträgt. Zitat Ende. Als Anmerkung möchte ich hier einwerfen, dass es im System der von neoliberalen Eliten beherrschten westlichen Demokraturen unter den Anwärtern für politische Führungspositionen eine Negativauslese gibt, bei der nicht die Besten, sondern die Biegsamsten, denen das Wohl der arbeitenden Masse egal ist, nach oben kommen. Laut Botschafter Badra ist es das einzigartige System eines Parteienstaats, das Chinas epochalen Aufstieg erklärt. Die KPCH ist in China zum Synonym für die Nation, die Gesellschaft und ihre Politik geworden. Kurz gesagt, die nationale Entwicklung ergibt sich aus der beharrlichen Umsetzung langfristiger Ziele, die sich die KPCH gesetzt hat. Wörtlich schreibt er, Zitat, Die 100 Jahre Marke kennzeichnet einen historischen Durchbruch für China, der die Vorhersagen der meisten ausländischen Beobachter bei weitem übertrifft. Kurz gesagt, die KPCH hat die beiden gemeinsamen Ziele erreicht, die Armut zu eliminieren und sich gegen ständiges Mobbing durch Ausländer zu wehren. In der Tat stärkt den gemeinschaftlichen Zusammenhalt und sorgt für Kontinuität von einer Generation zur anderen. Das jährliche Parteikonklave im Badeort bei Baidae zeugt von dieser Kontinuität und Veränderungen im geordneten Übergang etwas, was keiner anderen kommunistischen Partei der Welt so konstant gelungen ist. Die KPCH hat früh erkannt, dass ihre politische Legitimität letztlich darin liegt, eine starke Wirtschaft aufzubauen und den Lebensstandard der Menschen in einem Klima der Stabilität und Berechenbarkeit ständig zu erhöhen. Heute strotzt die Nation vor Hoffnung auf ein noch besseres Morgen. Das konnte der KPCH nur gelingen, indem sie den ideologischen Dogmatismus des Marxismus-Leninismus der Sowjetunion abgestreift hat und durch einen Sozialismus mit chinesischen Merkmalen ersetzt hat, der durch einen kontinuierlichen Prozess des Experimentierens, der Innovation, der Korrektur und der Überwindung von Fehlern charakterisiert ist. Zitat Ende. Dieser von Botschafter Badrakumar beschriebene Prozess war 1978 von Deng Xiaoping eingeleitet und mit den seither weltberühmten Worten treffend zusammengefasst worden, Zitat, es spielt keine Rolle, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, solange sie Mäuse fängt, Zitat Ende. Damit wurde China aus der ideologischen Zwangsjacke befreit, die zum Beispiel während der sogenannten Kulturrevolution enorme Schäden angerichtet hatte. In den nachfolgenden Jahrzehnten begab sich die Volksrepublik China auf einen radikal neuen Entwicklungspfad, mit dem es gelang, die wichtigsten tatsächlichen Bedingungen und Erfordernisse des Landes zu jedem Zeitpunkt zu erfüllen, ohne sich jedoch von den Grundlagen des Marxismus zu entfernen. Zweifellos hat die KPCH auch aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion entsprechende Lehren gezogen. Laut dem indischen Autor des Asia Times-Artikels kann die KPCH nicht einfach kategorisiert oder mit einer anderen politischen Partei in der Geschichte verglichen werden. Neben ihrer breiten Mitgliederzahl, 95 Millionen, sei die Partei auch in ihren anderen Attributen einzigartig. Sie sei nicht nur eine politische Kraft der Superlative, sondern definiere auch Chinas institutionelle Struktur und Staatsform. Wörtlich schreibt der Botschafter AD, der sich auch im politischen System des Westens auskennt, Zitat, Anders als im Westen, wo eine politische Partei für eine Weile das Gleichgewicht der politischen Macht aufrechterhalten kann, hat sich die KPCH den Auftrag erteilt, das chinesische Volk Generation für Generation zu führen. Offensichtlich übertrifft das Wesen der KPCH eindeutig den kognitiven Rahmen, in dem sich traditionell westliches politisches Wissen und Erfahrungen über Parteien bewegen. Zitat Ende, so der Ex-Botschafter, um dann auf einen Leitartikel in der großen chinesischen Tageszeitung People's Daily vom Donnerstag letzter Woche zu verweisen. Daraus zitiert er, Zitat, In den kritischsten Momenten der Neuzeit wandten sich die chinesischen Kommunisten dem Marxismus-Leninismus zu. Indem sie die Theorien an Chinas tatsächliche Bedingungen anpassten, belebten die chinesischen Kommunisten die große Zivilisation, die von der Nation über tausende von Jahren mit der Macht der Wahrheiten des Marxismus geschaffen wurde. Die chinesische Zivilisation glänzte wieder mit ungeheurer geistiger Kraft. Hundert Jahre später hat der Marxismus China tiefgreifend verändert, während China auch den Marxismus stark bereichert hat. Die KPCH hält die Einheit der Emanzipation des Geistes und der Suche nach der Wahrheit sowie die Einheit der Festigung von Tradition und Innovation aufrecht und hat dem Marxismus ständig neue Horizonte eröffnet. Zitat Ende. Soweit das Zitat aus der People's Daily. Im Gegensatz zu den Warnungen in den westlichen Hetzschriften verhält sich China gegenüber anderen Ländern nicht normativ. Peking präsentiert die KPCH nicht als Modell für den Rest der Welt. Im Gegenteil, die Experimente und Erfahrungen der KPCH werden auf chinesischem Boden gemacht und die Partei lässt sich von ihren eigenen Erfahrungen der Modernisierung und von den Ressourcen der chinesischen Zivilisation inspirieren. Im Unterschied zu der alten und wiedergeborenen Kolonialherrenmentalität hierzulande, wo es schon wieder heißt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, gibt es so etwas weder in der chinesischen Kultur noch in der KPCH. China zwingt keinem anderen Land seine Lebensart oder Werte auf, wie das in so manchen unserer Qualitätsmedien behauptet wird. Der Weg der kommunistischen Partei des Landes wird durch Chinas zivilisatorisches Erbe von Tausenden von Jahren definiert, das tief im kollektiven Bewusstsein des Volkes wurzelt. Dabei werden der Wert und die besondere Bedeutung eines einheitlichen politischen Systems im Staat hervorgehoben, was zerstörerischen Wettbewerb und regionale Spaltungen verhindert und die nationale Sicherheit der chinesischen Gesellschaft aufrechterhält. Die große Inklusivität der chinesischen Gesellschaft, die die KPCH repräsentiert, kennt in der Welt keine Parallele. Vor dem Hintergrund dieser über Jahrtausende gewachsenen Zivilisation gehören die Planspiele, die derzeit in Washington, in der NATO und EU ausgeheckt werden, um China gesellschaftlich und politisch zu spalten, in die Kategorie westlicher Wahnvorstellungen. Die politischen Halsabschneidermethoden, die sich bei Farbenrevolutionen und anderen westlich orchestrierten Umstürzen bewährt haben, um das avisierte Land gewaltsam zu transformieren und in die US-geführte neoliberale Weltordnung zu integrieren, funktionieren in China nicht. Diesbezüglich befinden sich die westlichen China-Politiker mehrheitlich in einem Verweigerungsmodus, in dem sie die Tatsache, dass China anders funktioniert, einfach nicht wahrhaben wollen. Aber zurück zum Artikel von Botschafter Badrakumar, der vor dem Hintergrund der zunehmend konfrontativen Politik der USA und ihrer Westvasallen fragt, was das alles soll. Zitat Worum geht es also bei diesem indopazifischen Juckreiz des Westens? Klar gesagt, es ist die Manifestation einer hartnäckigen Rivalität, die zum Teil ihre Wurzeln in dem obsessiven Glauben Washingtons hat, dass die USA eine einzigartige, bedeutsame Ausnahmenation ist. Hauptsächlich aber spielt das wachsende Gefühl von westlichem Neid und Unbehagen eine Rolle, dass ein anderes Land schnell aufholt und dass das den Untergang für Amerikas globale Hegemonie bedeuten könnte. Trotz des gespielt unbekümmerten politischen Draufgängertums Washingtons werden es die USA schwer haben, mit Chinas dynamischer, innovativer und schnell wachsender Wirtschaft mitzuhalten, die gemessen in Kaufkraftparität bereits die Nummer eins in der Welt ist. Professor Stephen Watt von der Harvard Kennedy School twitterte letzten Donnerstag, viele US-Außenpolitik-Experten sind besorgt über Chinas Aufstieg, ich auch, aber wie viele dieser Experten haben darüber nachgedacht, dass China nicht an vielen Orten Kriege führt, während es stetig an Reichtum, Macht und Einfluss gewinnt. Zitat Ende. Im Grunde genommen haben sich die USA selbst in diese missliche Lage manövriert. Die verschwenderischen US-Kriege und militärischen Interventionen haben Billionen Dollar an nationalen Reserven vernichtet, die stattdessen zur Wiederherstellung und Erneuerung der maroden wirtschaftlichen Infrastruktur des Landes und zur Beseitigung angehäufter sozialer Widersprüche sowie zur Überwindung des tief verwurzelten Rassismus hätten eingesetzt werden können. Und nicht zuletzt auch zur Korrektur wirtschaftlicher Ungleichheiten, ganz abgesehen von einem dysfunktionalen politischen System mit hoffnungslos veralteten Wahlgesetzen, die die Ermächtigung der Menschen verhindern. Man denke nur an die in den USA verbreitete Massenarmut und fehlende medizinische Hilfe, von der fast die Hälfte der US-Bevölkerung betroffen ist. Aus der Rede von Präsident Xi am Donnerstag letzte Woche in Peking geht klar hervor, dass China entschlossen ist, nicht vor US-Mobbing und militärischen Drohungen zu kapitulieren. Wie er es ausdrückte, trägt die chinesische Nation keine aggressiven oder hegemonialen Eigenschaften in ihren Genen, aber sie wird niemals ausländische Versuche zur Unterdrückung oder Unterwerfung Chinas zulassen. Dementsprechend beendet Ex-Botschafter Badrakuma seine Überlegungen in der Asia Times mit den Worten, Zitat, Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der von den Pionieren des Kommunismus in China entwickelte Gründungsgeist der KPCH eine Kraft sein wird, mit der man in der Weltpolitik rechnen muss. Zitat Ende. Zum Schluss eine Empfehlung des Autors dieser Tagesdosis, nämlich das Buch von Edgar Snows »Roter Stern über China« nochmals zu lesen. Veröffentlicht im Jahr 1939 ist es das mitreißende, klassische Werk über die Geburt der kommunistischen Bewegung in China des US-Zeitzeugen Snow, der Su Enlai und Mao Zedong damals persönlich kannte. Daneben könnte man auch nochmals nach John Reed's »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« greifen, der packende Augenzeugenbericht eines US-Bürgers über die russische Oktoberrevolution.